0: as paz meus irmãos boa noite é uma alegria estar de volta ao jardim parece que passei meses fora né na semana passada estive na quarta igreja ministrando a ceia e hoje é bom estar aqui com os irmãos mais uma vez para cearmos juntos também vamos abrir a palavra do Senhor em Mateus capítulo 6 nós leremos nessa noite do verso 5 ao verso 15 Mateus capítulo 6 dos versos 5 ao verso 15 Chegamos cada vez mais perto do fim do ano. E aquele momento de retrospectivas, análises e também metas e votos para o ano vindouro começa a chegar. Será que entre as suas metas espirituais, a oração está figurando? Quando você olha para o seu ano, como é que foi o seu ano diante de Deus? Eu não me refiro aqui somente à quantidade de oração, quanto tempo você gastou de joelhos na presença do Senhor. Eu me refiro até à qualidade da oração. Sim. Existem variações nisso também. É exatamente sobre isso que o texto dessa noite vai falar aos nossos corações. Uma oração que agrada a Deus. Como uma boa meta para o ano que vem Eu convido você a ler o texto agora comigo Mateus capítulo 6 A partir do verso 5 Diz assim a palavra do Senhor E quando orares Não sereis como os hipócritas Porque gostam de orar em pé Nas sinagogas e no canto das praças Para serem vistos dos homens Em verdade vos digo Que eles já receberam a recompensa Tu porém quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto e que vem em secreto e te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus... O vosso Pai sabe do que tendes necessidade antes que lhe o peçais, portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoades aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Já que estamos falando sobre a oração, eu te convido a fazer mais uma oração nesse momento, pedindo que Deus nos dê graça de entender a sua palavra nessa noite, no poder do Espírito Santo. Pai amado, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui com o Teu povo em adoração. E eu te peço, Pai, que nos dê o privilégio de ouvir a Tua voz nessa noite. Instrua o nosso coração, nos comunica graça, Senhor, através desse momento de pregação. Por misericórdia, a começar de mim, tem misericórdia de mim, Senhor. Eu sei que eu não estou à altura das verdades desse texto, mas que o Senhor, por graça, fale ao Teu povo nessa noite, para a Tua glória, para a nossa alegria, nosso fortalecimento em Cristo. É no nome dEle que nós oramos. Amém. No meio de 2016, lá estava eu no primeiro ano de seminário, no segundo semestre. Quando chegou aquela crise que muitos já haviam me dito, mas eu não havia crido. Eu nunca tive tanto contato com a Escritura como eu tive naqueles, naqueles primeiros anos, naquele momento... Era de sete horas da manhã, era a hora da aula no seminário, até meio dia e meio. E depois quando chegava em casa, descansava um pouco, almoçava de duas horas até dez horas da noite, diante do texto bíblico. Mas ao mesmo tempo eu comecei a ter uma crise. Porque eu ia para aquele texto sagrado, maravilhoso, mas eu começava a encará-lo como instrumento de estudo, instrumento de trabalho nunca na minha vida eu estudei tanto a palavra mas ao mesmo tempo a alma começou a ficar seca e árida pela providência de Deus procurando ali na, na biblioteca do seminário encontrei um livro que eu não conhecia um chamado a reforma espiritual e como aquele livro foi cuidado de Deus com a minha vida Aquele livro do pastor Deacasson Ele pega todas as orações de Paulo Do Novo Testamento Em todas as cartas E faz um estudo em cima delas De cada uma delas Comecei a ler aquele material Toda manhã antes de ir para o seminário E todas as vezes que eu li uma página Duas ou três, pouquinho O Senhor me colocava de joelhos de novo Como aquele livro Como aquelas orações do apóstolo Foram importantes para pastorear o meu coração naquele momento, eu trago isso à memória irmãos, primeiro para um alerta, não é porque você tenha aprendido mais da palavra, ou que você tenha frequentado a igreja com mais intensidade, que a sua vida espiritual necessariamente ela vai estar melhor, precisamos orar, mas eu trago isso também como uma excelente recomendação. Se você quiser um material para o ano que vem, para lhe acompanhar no estudo, no, no estudo particular, devocional e também com família, esse livro é excepcional. Um chamado A Reforma Espiritual. Mas também me veio a lembrança esse livro essa semana, porque eu me lembrei da sua introdução. Na sua introdução, o pastor faz uma pergunta: qual a necessidade mais urgente. Da igreja cristã no século 21, pergunta forte, né? Qual a necessidade mais urgente da igreja cristã no século 21? Ele começa com a primeira hipótese: moralidade. Os níveis de moralidade na sociedade estão terríveis, infelizmente, às vezes, dentro da igreja também. Então, nós precisamos resgatar a moralidade cristã. Mas ele faz uma observação interessante. Ele diz: Existem sociedades que o nível moral é elevadíssimo, mas não tem evangelho. Por exemplo, sociedades islâmicas. É isso que a gente quer? Será que é essa a necessidade mais urgente? Ele complementa: Então, talvez nós precisamos evangelizar mais para que as pessoas venham se converter, venham crer em Cristo e, por conseguinte, a moralidade aumente. Mas ele também coloca uma provocação. Tantas e tantas iniciativas evangelísticas Têm sido feitas aí Mas muitas vezes sem conhecimento bíblico E que não, o que nós temos são caricaturas Do que é o cristianismo Isso também resolve Moralidade, evangelismo eles, Ah, conhecimento bíblico Precisamos de discipulado Precisamos de estudo Precisamos de pregação expositiva Carson vai dizer De modo algum eu quero desmerecer isso Eu dedico minha vida a isso mas eu dedico minha vida a tempo suficiente para saber que nós temos muitas pessoas que são cheias de conhecimento. Mas que são extremamente arrogantes. Nós precisamos sim de conhecimento. Mas a ponta final da sua provocação é que nós precisamos de um conhecimento quebrantado e fervoroso. Aquele tipo de conhecimento que nos coloca de joelhos. Nós precisamos conhecer o Deus vivo e verdadeiro em oração. Porque os irmãos do passado, eles nos legaram. Tantas histórias bonitas sobre fervor, sobre oração. Sobre tempo na presença de Deus. E parece que no nosso tempo isso anda muito em baixa. Nós precisamos não só de moralidade, de evangelismo e de doutrina. Nós precisamos de oração. Orar mais. Orar melhor. Segundo a palavra de Deus... Olha a conclusão desse pastor falando especialmente para nós, igreja reformada. Olha as palavras dele como são duras, mas necessárias. Em geral, nós somos melhores em organizar do que em agonizar na presença de Deus. Nós somos melhores em administrar do que em interceder. Melhores na comunhão com os irmãos do que no jejum. Melhores no entretenimento do que na adoração. Melhores em articular do que depender. Melhores, Deus nos ajude até empregar do que orar. Eu preciso orar mais nesse restinho de 2020, nesse restinho de 2021. Se você compartilha comigo dessa inquietação, desse desejo, vamos ao nosso texto o Senhor Jesus nos mostra aqui a importância da oração, porque Ele elenca junto com dar e jejumar, o orar, como uma das três práticas que devem marcar a espiritualidade do cristão. Nós vimos aqui, há 15 dias atrás, do verso 1 até o verso 4, dar. Do verso 5 ao verso 15, orar. E do verso 16 ao verso 18, jejumar. Essas três práticas são essenciais para a vida espiritual de um cristão. Mas você percebe outro detalhe interessante? Uma conta simples, uma matemática simples nos faz perceber Que a oração assume um grau de importância gigantesco Nós temos dez versículos O trecho que fala sobre doação é relativamente pequeno O texto que fala sobre jejum é proporcional Mas oração, além de nós termos o dobro de recomendações Nós ainda temos um exemplo Uma ilustração de oração que é o Sermão do Monte, você consegue perceber nisso, a importância desse tema? A centralidade da oração, na saúde e na vitalidade da nossa vida espiritual, o modelo irmão, já diz muito para nós, existe sim uma forma correta, e agradável a Deus de orar, mas também existe uma forma errada, uma forma equivocada, que não o agrada, que não é produtivo para nós, que não fortalece o nosso coração em Cristo, esse assunto é urgente, esse assunto é necessário, vamos tratar nessa noite irmãos, da oração que agrada a Deus, e com base nesse texto maravilhoso da palavra, nós veremos que ela tem pelo menos três características, em primeiro lugar do verso 5 e do verso 6, a oração que agrada a Deus, é direcionada somente a Deus, corre Tainá, procurando para marcar aí, primeira característica, ela é direcionada somente a Deus, Segunda característica da oração que agrada a Deus Ela é fundamentada na fé em Deus E por fim, nos versos 9 a 15 Nós veremos que a oração que agrada a Deus É orientada pela palavra de Deus Ela é direcionada somente a Deus É fundamentada na fé em Deus E é orientada pela palavra de Deus Vamos então à primeira verdade desse texto a oração que agrada a Deus... É direcionada somente a Deus... Leamos todos juntos... Com a ajuda do recurso visual aqui... Os versos 5 e o verso 6... Peço à igreja que me acompanhe nessa leitura... E ao nosso irmão Luan... Que joga aí na projeção... Verso 5... E quando orares... Que é agrada a Deus tem que ser direcionada somente a Deus. Veja que eu não disse direcionada a Deus, porque talvez isso ser muito óbvio, não é, pastor? Se a oração não é direcionada a Deus, é direcionada a quem? Nós sabemos que tem tradições cristãs diversas que direcionam a oração a outros mediadores. Mas esse nem é o ponto que eu quero tratar com você aqui nessa noite sua oração, ela avisa somente a Deus ou você faz várias apostas das suas necessidades ou você fica com olho no peixe e olho no gato há um poema de Cecília Merelli chamado Amém que fala sobre uma crise de inspiração da poetisa e no meio dessa poema ele diz o seguinte no meio da crise, fala-se com os homens fala-se com os santos consigo e até com Deus o que ela revela aqui é que muitas vezes nos momentos de inquietação a gente procura todo mundo inclusive Deus procurar a Deus tem que ser a primeira atitude que nós temos e não o último recurso mais uma vez eu quero te chamar a atenção como essa é uma prática essencial tão essencial que Jesus no verso 5 mais uma vez vai dizer e quando orares, você percebe que na mente do nosso mestre não há dúvidas que o cristão vai orar Hoje de manhã temos irmãos aqui na quarta igreja Nós compartilhávamos Sobre Atos 9 Qual é a primeira coisa que acontece com Paulo Quando ele cai do cavalo e se converte na estrada para Damasco Ele ora O pregador do passado Dizia que a oração É o pulso Da alma Se há um novo coração Essa alma ora e busca o seu Senhor Interessante que no judaísmo Essa prática era bem forte a semelhança de Daniel na cova dos leões, os fariseus por exemplo, eles oravam religiosamente três vezes aos dias. E há um, um grande legado nas escrituras do Antigo Testamento sobre isso. Afinal de contas nós temos um livro com orações, o livro de Salmos, o Saltério, o maior livro da Bíblia. Nós temos ali instruções, nós temos ali recomendações e no Novo Testamento isso não fica atrás. Inclusive no Novo Testamento nós temos uma ampliação dessa comunhão. Porque agora nós estamos unidos a Cristo. E o Espírito Santo habita em nós e nos conecta ao nosso Deus. Oração é essencial. E eu digo mais irmãos. Qualquer tipo de religiosidade no mundo. Se não tem oração, ela é uma farsa. Se eu falo aos homens sobre Deus e não falo com Deus sobre os homens. Isso é uma farsa. Isso é hipocrisia. E veja que hipocrisia é o problema tratado aqui. Mas Cristo vai mais além. Nós não somos hipócritas somente quando falamos de Deus, pregamos sobre Deus, cantamos sobre Deus e não falamos com Deus. Cantamos a Ele em oração. Até mesmo no ato de orar pode existir hipocrisia. Veja só que sério. Eu não sou hipócrita somente quando eu não oro. É hipócrita sim, mas eu posso ser hipócrita orando. Olha o exemplo do texto: Quando orares, não sereis como os hipócritas. Eles gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos homens. Os fariseus eles têm alguns hábitos bem peculiares, né? Eles tinham horas para oração Então por exemplo Se dá a hora marcada de oração Parece muito o Islã E ele não está na sinagoga O que é que ele vai fazer? Estou conversando com Fabrício ali na praça E de repente deu a hora Ergo minhas mãos e começo Não só isso até mesmo quando eles estão no caminho para o templo... As portas do templo... Muitas vezes eles já começam a orar... De braços levantados... Com a voz alta... No caminho para a igreja... Como se dissesse... Eu não aguento esperar para chegar na igreja... O Senhor Jesus vai dizer... A grande questão aqui desses homens... É que eles estão fazendo isso para serem vistos... Eles não estão preocupados com os ouvidos de Deus... Eles estão preocupados com os olhos dos homens. Se é isso que eles querem, eles terão a recompensa deles. Já pensou nisso, irmão? Se a nossa espiritualidade, de algum modo, é para parecer piedoso, para que os homens nos estime, Deus olha e diz, é isso que você quer? Só isso que você quer? Pois toma. Os homens terão opiniões elevadas sobre você, mas você vai perder a comunhão comigo você não vai receber a recompensa. E aqui, meus irmãos, a grande questão não é a oração pública, porque se você é mais atento e tem espírito crítico, talvez se diz, ou é, pastor? O presbítero Luiz estava orando aqui publicamente. É como alguém já disse, se Cristo estava falando aqui contra orações públicas, a igreja de Atos não entendeu direito, não, porque eles oravam juntos em voz alta no culto elemento do culto a oração pública e é bom o povo de Deus orando junto, isso, isso não está errado a grande questão aqui é uma questão de coração, quem é o destinatário último da sua oração quem é que você deseja agradar o Senhor ou os homens esse é o grande ponto distintivo porque se você ora para os homens e não em favor dos homens isso também é uma face. Isso também não agrada a Deus. Talvez você sinta que precisa orar para prestar contas a alguém. Talvez essa palavra que eu estou te dando aqui te deixe constrangido. Senão eu tenho que orar. Mas o ponto não é os homens. Não é a opinião do pastor sobre vocês. Não é a opinião da esposa, do marido ou dos filhos. A grande questão é você e Deus. Você tem que entender que você tem necessidade de Deus. E que Deus se agrada quando você olha somente para Ele. Ele é o quadjuvante. Ele é o... coadjuvante não, misericórdia. Ele é o protagonista da verdadeira oração. Os homens podem até passar por ela, mas são coadjuvantes O seu maior interesse, o seu maior desejo é ter o próprio Deus. Por isso a oração privada é o termômetro, é o teste e a régua da nossa oração pública. Quando o texto fala assim, ó, tu, porém, verso 6, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que está em secreto te recompensará, esse termo quarto, ele é muito interessante. Tamenion é uma palavra grega, que na verdade era, era usado para o quartinho da dispensa a gente quase não tem mais isso hoje né? Os, as, os apartamentos vão ficando menores a gente não tem dispensa mas eu olhei uma casa com Letícia há um tempo atrás na época da pandemia a gente se agoniou começou a procurar casa depois caiu a ficha, a gente não tem dinheiro para ir para uma casa agora mas enquanto a gente estava da ilusão a gente tava olhando aí encontrou uma casa um pouco mais antiga que tinha uma dispensa lá aí você pensa porque a gente, quer dizer que, eita pastor, quer dizer que a gente tem que ser entregar em dispensa para orar? Talvez, né, que você vai olhar o arroz, aí lembra do preço do arroz, aí você vai orar com mais fervor, ó oh, Senhor, como está caro, é uma boa tática. Mas o ponto aqui, irmãos, é porque no contexto oriental as casas eram muito abertas. Até mesmo os quartos onde as pessoas dormiam, eles tinham janelas enormes, as pessoas passavam, as pessoas conversavam e vinham. A vida no Oriente é muito mais comunitária, só existia um lugar da casa que era totalmente fechado. Tinha janela para canto? Nenhum. A dispensa. Você está percebendo o que o texto está dizendo? Vá para o lugar mais fechado que você tiver. Evite evite que os outros vejam. Esconda-se em Cristo na oração. Esse é o princípio. Porque você, se você se esforça. Para ficar escondido em Cristo. Mesmo que as pessoas te vejam. E mesmo que a oração seja feita aqui na igreja. Dentro de todo mundo. Deus sabe. Que você é um adorador. E você é um orador em secreto. Ele sabe da sinceridade do seu coração. Porque Ele sabe que você ora quando ninguém está vendo também. É como o um marido e uma mulher. Mulheres. Já pensou se quando chega aqui na igreja o seu marido faz um cafunézinho em você, dá um cheiro em você, ele abraça assim perto? Assim não, né? Mas, mas quando chega em casa ele é totalmente frio e distante. Agora quando vai dar uma volta com você, ah, é o homem mais gentil e romântico, o ponto é ele está querendo agradar a quem? Não é você. Ele está querendo passar a imagem para alguém. Esse é o mesmo princípio a sua vida particular de oração, ela revela o seu coração, e não o que você faz aqui na frente dos outros, meus irmãos, a gente precisa aprender a avaliar a espiritualidade da forma correta, você sabia que há gigantes de oração aqui nessa igreja que você não percebe? E talvez você veja alguns irmãos que estão aqui na frente, mas tem uma irmã que está ali discretamente, ela ora. Ela ora pelas famílias, ela ora por você. E se tem uma pessoa que você devia sentar e ouvir e aprender, é ela. Eu sei que vai ser difícil achar, porque ela é discreta, ele é discreto, é quase invisível. Mas como a gente precisa encontrar pessoas assim, a gente deve se livrar desses conceitos muito espalhafatosos de espiritualidade, muito externos e muito visíveis, porque isso não é critério de Deus. Essa semana, por providência, nós conversávamos com um casal lá em casa, que veio de um ambiente pentecostal, e no meio das, de compartilhar as suas crises, né? uma das grandes crises ali era o batismo com o Espírito Santo. A irmã se esforçava, jejuava, consagrava-se, mas quando chegava aquele momento que as pessoas eram batizadas, batizava um, dois, pulava ela, batizava outro, ela não... E se você veio do contexto assim, de repente passou por uma experiência parecida, né? Nos sentimos até crentes de segunda classe. Mas esses, essas réguas externas, irmãos, segundo o próprio Cristo, não devem ser usadas por nós. Aqui na igreja reformada, nós também temos as nossas réguas externas, né? Ah, porque eu leio tais livros... Ah, porque eu só canto salmos com a minha família. Enfim, os exemplos são tantos, né? Mas o ponto é: o verdadeiro termômetro, ele é invisível. A verdadeira espiritualidade preocupa-se com Deus e não com os homens. E a boa notícia, irmãos, é que ela recebe promessas. Ela recebe respostas. O texto vai dizer: Teu Pai, que te vem em secreto, te recompensará. Sabe o que esse texto está dizendo aqui para nós? Aquelas orações que às vezes você faz no meio da noite, parece que ninguém está vendo, ninguém está ouvindo, Deus está. Essas recompensas muitas vezes são distribuídas para nós ao longo da nossa vida. Eu consigo imaginar o exemplo de Pablo e Jéssica que oraram pela transferência. Deus deu. Mas eu sei que vocês têm experiências assim, também digo mais. Ainda que as orações elas não tenham a sua recompensa aqui. Eu tenho certeza que quando você chegar no céu o Senhor vai te chamar para perto dele, ele vai conversar com você sobre todas as vezes que ele ouviu, e que ele separou galardões para você pelas suas orações, ore irmãos, ore a Deus, ore mais, ore melhor, deixa eu, deixa eu te incentivar a orar, Por que nós nos preocupamos tanto com a opinião dos homens, se nós podemos orar, porque nós nos inquietamos com o que os homens pensam Ou nós depositamos esperanças nos homens Se nós podemos orar a Deus Nenhuma mão é tão forte ao ponto de pegar as extremidades do universo E ter força para mover as engrenagens da existência Somente o Senhor que criou os céus da terra Se você tem necessidade, não recorra aos homens Você tem uma audiência com Deus Todo-Poderoso Ore Nenhum coração é tão compassivo quanto aquele que foi transpassado por pecadores na cruz do Calvário. Se é de misericórdia e graça que você carece. Os ouvidos do Eterno estão abertos para ouvir a nossa súplica. E nós lemos aquele: não rejeita o humilde e o quebrantado. Ele nos socorre em oração nenhum outro ser no céu e da terra é tão glorioso, é tão admirável é tão majestoso nada nesse universo é tão sublime ninguém é tão encantador mas esse Deus maravilhoso e exaltado deleita-se no louvor do simples nas orações singelas nas orações sinceras adore-o e exalte-o em oração a oração verdadeira a oração que agrada a Deus É direcionada a Ele Porque está encantada com Deus Confia em Deus Depende de Deus Se você está aqui nessa noite ou Nos acompanha na internet E não ora Porque ainda não tem comunhão com Deus Eu te convido hoje A fazer uma oração secreta Eu não vou nem te chamar aqui na frente Agora não mas no secreto, aqui ou do teu quarto Você pode E você deve Entregar a sua vida a Jesus Cristo hoje E essa oração tão simples Que talvez seja ignorada pelo mundo Vai provocar uma festa no céu Porque um pecador se arrependeu E se entregou a Jesus A oração que agrada a Deus Em primeiro lugar, irmãos ela é direcionada somente a Deus. Mas o texto nos diz mais. A oração que agrada a Deus é também fundamentada na fé em Deus. Vamos ler os versos 7 a 9 agora. Peço a ajuda da igreja. E o nosso irmão aí na projeção também. Peço que alguém me ajude com água também. Verso 7. E orando... até aí, por Um outro poeta, T.S. Eliot, disse o seguinte certa vez: Temos conhecimento de fala, mas não de silêncio. Temos conhecimento das palavras, mas ignorância da palavra. E com isso esse homem teve uma percepção muito interessante. O muito falar as muitas palavras não necessariamente significam conhecimento existe uma sabedoria no silêncio e nas poucas palavras, isso é uma verdade também na oração eu não quero que você saia daqui tentado a fazer orações extensas só pela quantidade de palavras e pelo volume de tempo que você vai despendiar nisso a grande questão não é a quantidade a grande questão são as palavras e o que está por trás delas é exatamente nesse ponto que Cristo vai trocar agora Porque no que diz respeito à oração Ele combate em duas frentes Ele combate os fariseus com a sua tradição Com a sua hipocrisia Esse era um problema muito sério Dessa tradição religiosa Mas ele agora também volta-se para os gentios E diz, olha, mas não pense que o que o pessoal faz aí fora Está certo também não E o que é que os gentios fazem? Jesus vai recriminar aqui a manipulação ou o desejo de manipular através da oração entenda, o que ele condena não é a repetição certo? em Lucas capítulo 18 nós temos inclusive uma parábola que nos incentiva a orar repetidamente ao Senhor, a viúva que importuna no juiz é Deus dizendo, ore, ore, ore muito irmão, não tem problema de repetir orações diante de Deus não, Paulo fez isso e Cristo também mas o texto vai falar sobre vãs repetições. Há uma discussão muito séria sobre o que significa essa palavra. Porque ela é muito rara no grego. Mas uma possibilidade de traduzi-la que nos ajuda a entender é tagarelice. É você falar, 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 falar. De forma vã, sem sentido. E a explicação de Cristo é uma melhor. Ele vai dizer assim. Orando não useis de vãs Repetições. Como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Qual é o princípio aqui? Eles entendem que se repetirem esse ritual, se repetirem essas palavras, no fim, eles conseguirão manipular a Deus para fazer aquilo que eles querem. Aqui eu quero chamar a sua atenção para uma coisa muito séria. Os crentes eles são tentados a olhar para passagens como essa e pensar, está vendo que o católico está errado de ficar repetindo um reza? e está mas o problema não é só a repetição não irmãos, o texto vai mais profundo e vai na manipulação, será que nós, os crentes, também não incorremos nesse erro? quando oramos sem entendimento ou então com entendimento errado, querendo manipular a Deus será que na tua oração você pensa que você vai cumprir os seus rituais, para cumprir convencer a Deus de te fazer um bem será que é isso que você acha que é oração você percebe o que está por trás disso, um Deus que é no mínimo indiferente ou até mal que não quer fazer o um bem mas você o importuna e consegue convencê-lo pela insistência e pelo cansaço você vai, nossa pastor que sério mas não sei o que estou dizendo isso não irmãos é a própria resposta de Jesus que vai dizer que esse tipo de oração Ele não entende direito quem é Deus Olha o que Ele vai dizer como resposta no verso 8 Não vos assemelheis a eles Não façam isso, não procedam assim Porque Deus aí Olha a qualificação O vosso Pai Sabe do que vocês têm necessidade antes que vocês peçam Vocês estão esquecendo que Deus é Pai que Deus sabe o que vocês precisam. Que Deus já está inclinado a fazer o bem a vocês. A oração não é para manipulá-lo. A oração é relacionamento. É porque você tem comunhão com Ele. Você confia nele. Inclusive a oração não é para dizer nada novo que Deus já não saiba. Ontem à noite, né? Letícia e Aslan não estavam, sábado à noite eu fui estudar. Fazer o que, né? Aí fui para as institutas. Até compartilhei com, com os irmãos um dado muito interessante. O maior capítulo das institutas da religião cristã, de João Calvino, não é sobre predestinação. Não é. O maior capítulo, quase 90 páginas, é sobre oração. Muito edificante. E uma das questões que ele levanta é a seguinte: por que a gente ora se Deus já sabe todas as coisas? E se ele é soberano? A gente não ora para convencer a Deus. A gente não ora para informar a Deus. A gente ora para preparar o nosso coração para receber a bênção de Deus. Quando eu oro, meu espírito é agora que está sendo preparado para depender e para agradecer quando Deus se mover em minha direção. Ele já me abençoaria. Mas Ele coloca a oração inclusive para abençoar o meu coração. Para que eu receba aquela dádiva da forma correta, em piedade, em alegria, em adoração ao Senhor. Eu não oro para mudar o coração de Deus. Eu oro para preparar o meu coração para aquilo que Deus tem para mim. Eu me lembro também de C.S. no livro Cartas a Malcom. Olha, se você quer ler sobre oração, eu vou lhe recomendar uns cinco livros para que você em 2021 faça isso. Ore e leia. Cartas a Malcom, C.S. ele tem uma ideia muito interessante sobre isso, ele diz, olha, muitas vezes parece que nossas orações, o que a gente faz é só comunicar o que Deus já sabe, a gente pede o que Ele sabe que a gente precisa, a gente confessa os pecados que Ele sabe que a gente cometeu, qual é o sentido disso então? O sentido é que quando eu oro, eu me torno ativo, eu não sou um objeto que recebe as coisas da vida, que recebe as casualidades, agora eu participo de forma ativa desse processo, eu estou interagindo com Deus, eu não simplesmente peco, eu confesso diante do Senhor e ali eu estou revelando um coração quebrantado eu coloco minhas necessidades diante de Deus e ali eu estou mostrando que eu sou dependente, que eu preciso do Senhor e que eu confio no Senhor porque Ele é meu Pai, essa é a nossa confiança, Ele é o nosso Pai, por isso irmãos, nós lemos o verso 9 a oração que o Senhor ensina começa como Pai Nosso ai nosso que estás no céu você ora ao seu pai você pede ao seu pai o que você precisa isso faz toda a diferença não? você não está pedindo ao desconhecido você não está implorando ao indiferente você está pedindo ao pai que está nos céus essa fé essa fé agrada a Deus, nós precisamos cultivar isso, porque o rebelde ele foge para longe porque ele não confia em Deus, mas isso que os rebeldes fazem aí fora, eles preferem viver a sua vida, porque eles não acreditam que Deus é bom e que seguir a palavra é bom. eles vão entregar a sua vida aos seus pecados, eles são rebeldes, mas não se engane, o religioso também não confia em Deus… Porque ele tenta manipular Deus através da sua oração e dos seus atos de impiedade. Por favor, irmão, se você está aqui fazendo rituais para tentar apaziguar ou tentar convencer Deus a fazer bem, você ainda está numa situação complicadíssima espiritualmente. Você ainda não conhece Ele como o Pai ou está se esquecendo disso. Você precisa lembrar que Ele é o seu Pai abandone a rebeldia e abandone essa religiosidade temerosa erga a voz como filho que apresenta as necessidades em oração com humildade mas também com muita confiança com muita fé e com muita esperança é o nosso pai que nos ouve aquele que está em Cristo não está sozinho nesse mundo ele conhece Deus como seu pai um pai que é bondoso fiel e atencioso e na oração nós atestamos se cremos ou não nisso. Você tem recebido boa doutrina aqui? Espero que sim. Você tem recebido o evangelho aqui semanalmente? Nos esforçamos para isso. Mas se você não tem orado ao seu pai que está nos céus. Talvez esse conhecimento não chegou aqui. Ou se chegou aqui não desceu para aqui. Quanto mais doutrina quanto mais evangelho você recebe mais você deve orar mais você deve pedir ao Senhor e colocar diante dele as suas necessidades e mais uma vez eu lhe conclamo se você está aqui nessa noite e sua vida é marcada pelo medo de Deus ou pela ansiedade por se sentir sozinho nesse mundo que você está preencher com religiosidade Cristo morreu para que você seja adotado na família de Deus. Você não precisa estar sozinho nesse mundo. Você pode se entregar a Jesus Cristo e você pode ter um acesso direto ao Pai. Deixe aqui o um medo. Deixe aqui a ansiedade. Abrace o Evangelho. E essa fé, que ela te faz orar ao Pai. Pai Nosso que estás no céu. A oração que agrada a Deus, irmãos. Ela é direcionada somente a Deus. Ela é fundamentada na fé em Deus, o nosso Pai. E por fim, o texto ainda nos instrui que a oração que agrada a Deus é orientada pela Palavra de Deus. Leamos agora essa oração tão conhecida do Pai nosso. Não vou pedir que você recite, não. Vai que você se atrapalha. Mas leia. Verso 9. Portanto, vós orareis assim. Ao comer na mesa... Porque, se perdoados os homens, as suas ofensas. Também vosso Pai Celeste os perdoará. Perdoar se, porém, as suas ofensas. Posso, pai, se -se Há um poema muito bonito do escritor angolano Mia Couto, que ele diz o seguinte: o nome do poema é Companheiros. Ele transmite algumas palavras aos seus amigos. Ele diz assim. Deixo a paciência dos rios e a idade dos livros Mas não lego mapa nem bússola Porque andei sempre nos meus pés E doeu-me às vezes viver O que esse homem está dizendo é que Ele não vai deixar um caminho para os outros Porque ele teve que descobrir por si só Em certo sentido, irmãos, no que diz respeito à oração Nós precisamos andar com os nossos joelhos eu preciso orar e desenvolver minha espiritualidade diante de Deus. Ninguém vai fazer isso por mim. Mas isso também não quer dizer que nós não temos um mapa, que nós não temos uma bússola. Nós temos. O pastor Eugênio Peterson disse o seguinte, o ato de orar não é um deserto inexplorado, onde abrimos e construímos o caminho. Parece uma resposta né, ao poema anterior. É um lago bem percorrido Com tradições ricas e culturas profundas E as palavras de Jesus São o um mapa E a bússola Onde encontramos esses caminhos Para os interiores mais profundos É claro que eu quero te estimular A ter uma vida autêntica de espiritualidade Mas eu também quero te mostrar Aqui nesse texto Que os princípios gerais São expostos na palavra de Deus Você não precisa inventar a roda até porque se você for inventar, você vai pecar. Ou você acha que essas, essas outras tradições cristãs que se afastam tanto da verdade, não foi porque os homens começaram a inventar por si mesmo recursos e acabaram se perdendo. A Bíblia não vai colocar palavras exatas na sua boca, mas ela vai traçar uma moldura para nós. Um caminho para nós, um mapa e uma bússola. É como nós já mencionamos aqui, você tem os salmos que ali te ajudam e te ensinam a orar no momento de aflição, no momento de gratidão, no momento de alegria, no momento de luto, está tudo ali nos salmos, são exemplos muito bons para nós. Mas quando nós chegamos diante de um texto desse, você percebe que o próprio Deus encarnado, Ele ensina os discípulos a orar. Inclusive no paralelo de Lucas, são os discípulos que pedem, Mestre, ensina-nos a orar e Ele ensina. Isso aqui não é para você decorar uma reza, não. Mas alguém já disse que tudo que nós precisamos está na oração do Pai Nosso. As orações mais preciosas desse mundo, se você for destrinchar, se pudesse fazer isso, você ia perceber que os elementos estão aqui. Deus nos dá um caminho. Deus nos dá um horizonte. Não se preocupe. É muito complicado você expor essa oração num sermão só. O que dirá então no terceiro ponto de um sermão? Nos últimos dez minutos. Eu não vou fazer isso. Nos próximos sermões aqui no jardim a gente vai entrar na oração do Senhor e vai analisá-la. Mas eu quero só te mostrar alguns princípios gerais. Eu só quero te mostrar alguns princípios para a nossa oração. Primeiro, o fundamento da nossa oração. O texto começa com invocação. Verso 9. Pai nosso que estás nos céus. São duas verdades que tem que estar no meu e no seu coração. Primeiro, Ele é Pai. Já desenvolvemos isso. Ao mesmo tempo, Ele está nos céus. Há uma distância entre a terra e os céus. Eu também não posso preincidir de forma alguma do sentimento de temor e de respeito e reverência na presença de Deus. Ele é Pai. Mas Ele está no céu. Ele é santo. Eu preciso equilibrar essas duas verdades no meu coração. O Catecismo de Heidelberg, na pergunta 120, vai dizer que... Essa primeira frase do Pai Nosso, nos ensina que Cristo quer despertar em nós, logo no início. Como base da oração, respeito por um lado, Ele está nos céus, e confiança por outro. Ele é o nosso Pai. E aqui é um adendo muito interessante. Lutero dizia que todo cristão, para ser discipulado, ele precisa saber três coisas. Pega aí o checklist, será que a gente passa primeiro, o credo, que descreve quem é Deus e o que Ele fez por nós em Cristo, o credo apostólico segundo, os dez mandamentos o que Deus requer de nós agora terceiro a oração do Pai Nosso como é que eu vou viver a minha espiritualidade dentro de Deus se você souber essas três coisas Lutero vai dar legal para você mas veja primeiro princípio aqui da oração respeito e confiança fundamento da oração mas o texto vai além e nos mostra também as prioridades da oração Perceba que nós temos seis petições do Pai Nosso E as três primeiras Elas dizem respeito a Deus E não a nós mesmos Acompanhe comigo no verso 9 mais uma vez Pai Nosso que estás no céu Veja as três primeiras petições Santificado seja o teu nome Venha o teu reino e faça-se a tua vontade assim na terra como no céu Primeiro o nome de Deus O reino de Deus A vontade de Deus Antes de mim mesmo É como alguém já disse Se nós formos deixados a nossa própria vontade Talvez não vai haver nenhum outro momento Que sejamos tão egoístas Quanto a oração Ou será que só eu que passo por isso? às vezes eu vou me ajoelhar diante de Deus e eu penso tanto nos meus problemas nas minhas questões que eu começo a despejar diante de Deus, parece que a gente tem que parar um pouco e lembrar, não, mas a, eu não sou o centro do universo primeiro eu tenho que adorar a Deus eu tenho que exaltar a Deus, eu tenho que pedir pelo reino de Deus, pelo povo de Deus depois tem as necessidades aqui, mas depois a Bíblia nos ensina prioridades, o reino de Deus vem primeiro fundamento prioridade, solidariedade perceba, pai nosso veja por exemplo no verso 11, onde aparecem as nossas necessidades o pão, nosso eu não me afogo em individualismo, eu oro por mim e pelos meus irmãos e quem me ensina isso é a palavra porque o meu coração é individualista mas a palavra me ensina a olhar para Deus e olhar para os meus irmãos e orar por eles Sabe que a palavra nos ensina também irmãos? Nos versos 11 a 13 A depender de Deus É dele que vem o meu pão É ele que perdoa as minhas ofensas É ele que me livra do mal Sem oração Eu não vou ficar de pé Porque sem o Senhor eu não consigo botar o pão na mesa E sem o Senhor eu não tenho um alimento espiritual que me sustenta Tudo isso nos é ensinado na oração e eu quero que você perceba um princípio aqui importante Deus não está te ensinando uma fórmula Deus não está te ensinando uma estrutura Ele está ensinando um coração que você deve ter nos preparamos não pela estrutura das nossas orações nos preparamos com o nosso coração e nos preparamos pela palavra eu sei que oração é uma conversa. Mas é uma conversa direcionada. Sabe quando você vai conversar com seu pai, e você tem algumas angústias. E você começa a falar, mas ele começa a fazer algumas perguntas, algumas colocações. E é informal, é familiar, é espontâneo, mas ao mesmo tempo é guiado, porque ele está lhe direcionando, você precisa disso. Semelhante a conversa com um psicólogo ou um aconselhamento pastoral. Existe um espaço ali de intimidade, mas também existe uma direção. A palavra faz isso conosco e nos ensina a agir assim. É como se Deus dissesse assim, J.E. Paque, ele vai dar esse exemplo. Você vem conversar com Deus e diz, calma filho. Antes de tudo, o que eu sou para você? Pai nosso que estás no céu. Calma filho. Antes de tudo o que é mais importante na sua vida, o meu nome ser santificado o meu reino vira a terra a minha vontade ser feita na sua vida e como é que você consegue essas coisas, filho? é o pão é a graça que te sustenta é o perdão dos pecados na oração, Deus vai redirecionando o nosso coração ressignificando as nossas experiências é por isso que a gente não pode separar a oração de palavra a oração direcionada pela palavra ela agrada a Deus aquele que aprende mais sobre Deus ora melhor ou deve orar melhor não aceite, aceitemos a dicotomia de que não tem a igreja que é a igreja de oração aqui os presbiterianos são igreja de palavra misericórdia isso é uma heresia a gente tem que ser o povo da oração porque o que, é que essa doutrina está fazendo se não me coloca de joelhos a serventia, desculpa irmã deu um susto, qual a serventia de uma oração que não rasga o coração qual a serventia de uma, de uma doutrina que não me faz depender mais de Deus, que não me faz amar mais Jesus Cristo nós não queremos essa doutrina aqui que você aprenda da palavra que você ore mais que você ore melhor que nós façamos orações que agradam a Deus Orações que são direcionadas somente a Deus Que são fundamentadas na fé em Deus Que é o nosso Pai E que são direcionadas pela sua palavra Se você deseja isso Eu te convido nessa noite A estar aqui nos próximos domingos Com a graça de Deus Nós vamos mergulhar na oração que o Pai nos ensinou E eu quero com vocês Aprender a orar mais e melhor para que no ano de 2021, como indivíduos, como famílias e como igreja, nós sejamos o povo, não só da doutrina, mas da oração. Vamos orar. Vamos colocar esse pedido e esse desejo diante do Senhor. Gostaria de, nesse momento, já convidar os irmãos da música e também o presbítero, porque logo em seguida nós... Também iremos participar desse sacramento que é a mesa do Senhor. Curva sua cabeça. Pai amado, nós te louvamos e nós te agradecemos. Porque a Tua Palavra, Senhor, ela nos instrui. Nós não estamos sozinhos no deserto tendo que descobrir um caminho. O Senhor nos guia pela Tua Palavra. O Senhor nos ensina como orar melhor, Pai eu te peço que o Senhor nos ajude todos nós a ter uma vida mais fervorosa dentro de ti Senhor que a doutrina correta produza orações corretas que a gente não tenha só a cabeça ortodoxa, que a gente tenha um coração em chamas e os joelhos dobrados Senhor nos dá Senhor uma igreja que ora mais para a tua glória para a nossa alegria também Pai em nome de Jesus Amém.